1: Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional Mente Cuerpo y Bienestar. Ella es Natalie Marcos, especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo, reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella te invita a resetear, reparar y regenerar Bienvenido y bienvenida a Las tres Rs de Natalie Marcos. Las tres Rs.
2: Bienvenida Patti González, nutróloga funcional, trabaja en bienestar conmigo y hoy tenemos un tema muy padre, muy interesante, que es la belleza. ¿no? ¿Cómo nos importa nuestro pelo, nuestra piel, nuestras uñas, uh -huh. siento que, se me, que estoy envejeciendo cuando siento que mi piel, pelo se ha adelgazado, uh -huh. que está de alguna forma sin brillo y pues, ¿qué haces? ¿crees que es tópico, cambias de shampoo? ¿no? te echas estos tratamientos de pelo y no sabemos que mucho de lo que estamos viendo tiene que ver con procesos desde adentro.
3: Exactamente entonces también eh, siempre que hablamos temas de belleza ¿no? nos dicen, ay, pero ¿por qué tan banal? pero porque nada más Cómo me veo, ¿no? Su sacude que cómo se ven afecten cómo se sienten, afecta es un componente enorme nuestro bienestar mental. Entonces claro que se vale querer vernos guapas, querer vernos con la piel radiante, y guapos, ¿eh? claro y guapos, este, que nos tardemos lo más, ahora sí que hombres lo más que se pueden que se pierda el pelo, ¿no? Entonces todo esto que podamos hacer antes de que suceda, creo que vale la pena.
2: Pues empecemos con el pelo, ¿te parece?
3: Perfecto. Entonces, el pelo eh, es uno de los, de los tejidos que salen del cuerpo, ¿no? así como las uñas, por ejemplo, el pelo es uno de ellos. ¿Y qué pasa cuando nuestro pelo no está en su mejor etapa? ¿no? Puede ser que se pierda el brillo, pero principalmente es que se empieza a hacer también más delgadito, que la cantidad empieza a variar, entonces podemos empezar a perder pelo. ¿Y por qué pasa esto? Así como eh, pasa con otras enfermedades, pueden ser factores externos o pueden ser factores internos. Empecemos con los factores externos que nos embarramos en el pelo durante eh, todo el día, ¿no? Entonces, ¿con qué te lavas el pelo? ¿Qué tantos químicos le pones? Entonces, todo lo que son shampoos con sulfatos, con parabenos, si nos pintamos el pelo, la carga de metales pesados. Entonces, saber que todo esto externo también va
2: a afectar de manera interna. ¿Nah? y los calores, ¿no? O sea, Con la hacer? pistola, la plancha, uh -huh. y lavarte diario el pelo que no debería de ser porque no debería tiene su propia ser. grasita que hay que dejarlo descansar.
3: Exactamente. Eh, todo esto va a afectar su estructura, ¿no? También factor externo que hay un estudio súper interesante es el estrés. Entonces se dieron cuenta que, oh, por ejemplo en la desnutrición uno de los signos que nos enseñan del pelo bandera quiere decir que si yo tengo un momento de mucho estrés eso de estás haciendo enojar tanto que me vas a sacar canas verdes, no, me vas a sacar canas y por eso me voy a quedar pelón pues se dieron cuenta que había hombres que en el pelo tenían la mitad del pelo blanco y la mitad negro, entonces a la hora que se ponen a estudiar, se dan cuenta que en momentos de estrés, se puede ver reflejado en los melanocitos que son eh, células que le dan este color al pelo, y entonces sí también es un signo de cómo está tu salud en general entonces no nada más es cómo te ves si sí nos habla efectivamente de ¿cómo estás? y cómo va creciendo, no? yo puedo ver por ejemplo si tengo una bandera por eso ella le llama una descoloración en cierta parte, es ¿qué pasó en ese momento de mi vida? que mi pelo está más opaco en esa sección o no sé si les ha pasado gente que ven con el pelo chino, que de repente hay una parte lacia, ¿qué dices? ¡ay! o sea, ¿en qué momento? o en o que en, está
2: perdiendo el chino,
3: exacto o que empieza a perder el chino, y eso es lo que nos lleva también a la parte interna creo que la manera más fácil y de imaginarlo, es como en momentos muy claves de las mujeres que su pelo se convierte totalmente diferente cuando se embarazan, por ejemplo. ¿no? Entonces, sabemos que hay un componente hormonal que afecta a nuestro pelo,
2: ¿no? ¿Cuánto nos tiene que crecer al mes el pelo aproximadamente? Un Ay, no. centímetro, un centímetro de. y medio. Y eso es algo interesante, que además del
3: crecimiento que conforme vamos envejeciendo va creciendo más lento el pelo y las uñas entonces esas personas que de repente dicen es que o sea me lo, ya no me crece y antes me crecía rapidísimo ¿qué está pasando entonces también eso es algo que a ver normalmente me crecía siempre tenemos nuestra base que eso es un poco genético no hay gente que el pelo le crece en o sea se lo cortan aquí al año ya lo traen gigante y hay gente que va más lento entonces si yo sé mi base y de mi base digo me está creciendo mucho más lento de lo normal entonces, ¿por qué están envejeciendo las células del pelo que no está creciendo tan rápido? Entonces eso también es, es un buen eh, medidor de qué está pasando internamente ahora, de las cosas que más se asocian al pelo
2: son todo lo que son los minerales Robert, a ver, vamos a hablar de factores yeah. ¿Por qué se te puede estar cayendo el pelo, cambiando el pelo, decolorando el pelo, perdiendo el brillo? Entonces, primero, ¿no? Antes de decir, oye, uh -huh. me voy a meter la biotina, sí. las gomitas de beauty, uh -huh. ¿qué factores este yo que descartar primero antes de automedicarme?
3: Entonces, si ya sabemos que dijimos ahorita, lo hormonal tiene que ver... Eh, hay que ver, por ejemplo, cuando las hormonas en las mujeres, cuando las hormonas masculinas están muy altas, como en un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, un signo también es que empiecen a perder pelo, ¿no? porque sus niveles de testosterona están muy altos. En mujeres que empiezan a entrar a la premenopausia, a la menopausia, que empiezan a perder sus estrógenos, ¿por qué también mi pelo está perdiendo su brillo? ¿Por qué se está haciendo más delgadito? ¿Por qué ya no aguanto la pistola como, como la aguantaba? ¿No? Eh, cuando hay Deficiencias de estos minerales, por ejemplo, si hay una anemia, un signo muy especial de la anemia es que se me empieza a caer el pelo, ¿no? O de desajustes de la tiroides. Si yo normalmente me bañaba y se me caía un pelito, no normal, lo me cepillaba y se quedaba un pelito, pero ya estoy dejando pelo en la almohada, me lo estoy quitando en la ropa, después de que mi pelo ya son bolitas,
2: ¿no? O en la regadera. Lo que percibo mucho, Pati, también es que se empiezan a hacer como hoyos en eh. la cabeza, ¿no? Que tiene que ver con una deficiencia hormonal, ¿no? Exacto. Entonces también hay que checar testosterona, progesterona uh -huh. y estrógenos. Y también en el hombre. Estos hombres que sí tienen un factor genético uh -huh. de exceso de andrógenos, uh -huh. que la testosterona se va de HT y que tire el pelo. Por eso cuando te receta tu doctor DHEA, uh -huh. ¿no? La hormona masculina uh -huh. o precursora, uh -huh. se te va de HT y se te cae el pelo. Entonces, uh -huh. ojo, yo tengo pacientes que llegan conmigo con DHEA de 100 miligramos y 50. Y digo, uh -huh. oye, ¿no te está cambiando la voz? ¿No te pelo en la cara? ¿No te acné? ¿No se te está cayendo el pelo? Sí estoy empezando a tener hoyos, ojo porque no nada más es meter hormonas, a ver a dónde se te puede ir y tener una consecuencia por exceso de, de hormona masculina
3: exactamente, ¿no? y pasa también similar con los pellets, ¿no? si yo me voy a poner una dosis muy fuerte de hormonas, entonces, ¿cómo voy a hacer que esté equilibrada? y no de repente sí, claro, ya me siento súper bien ya no tengo este resequedad que ahorita vamos a entrar a la piel y demás, pero ahora tengo barba, ¿no? y entonces
2: ¿cómo lo vamos equilibrando? entonces estás hablando de anemia, tiroides correcto uh -huh. estamos hablando también de estrés uh -huh. de deficiencias hormonales eh, mala absorción intestinal también
3: ¿no? también puede ser malabsorción absorción intestinal estoy comiendo bien pero no estoy aprovechando lo que estoy comiendo entonces mi cuerpo no lo está pudiendo utilizar
2: ¿Qué ¿no? otra cosa podría ser? Y podría ser
3: la raíz de la alimentación, que si no estoy consumiendo lo que mi cuerpo utiliza para crear estos tejidos, entonces, pues, eh, es como siempre les digo, no, voy a construir una pared, ya tengo el martillo, pero no llegan los ladrillos, no, no llega el cemento. ¿Cómo levanto la pared, ¿no? Entonces es un poquito similar de decir, si no tengo el material necesario para esta construcción entonces
2: va a ser una pared medio choquita. ¿no? Y también la alopecia autoinmune o la, la alopecia ¿no? arriatal uh -huh. donde hay un componente de estrés que he visto en casi todos los pacientes. Sí, entonces,
3: y, y pasa mucho en hombres, ¿no? Sí. Que se les hacen hoyitos en, en la barba, por ejemplo, ¿no? Que también se que, ¿no? Entonces que dices de repente ¿por qué estoy teniendo huequitos, no? Y están en, en un momento de estrés altísimo.
2: Entonces, ¿cuáles serían los componentes, esos ladrillos que no deben de faltar para tener un pelo súper bonito que te crezca, que te brille
3: entonces, yo empezaría por colágeno. Sabemos que la producción de colágeno a partir de los 25 años de edad, 25, porque cuando yo me enteré, me traumé, Ajá. empieza a bajar, ¿no? Entonces, hagamos lo posible por
2: mantener eh, la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Y ahí tiene que ver también la proteína que estás ingiriendo, porque sí. cada vez la gente come menos proteína animal, uh -huh. y esos aminoácidos, como la cisteína, uh -huh. metionina, uh -huh. también contribuyen al pelo, a la piel, a las uñas y a todo. Y a todo, ¿no? Y, y ahorita
3: con todo el... Eh debate que hay de que si sí, colágeno no colágeno, yo les digo experimenten con un colágeno de buena calidad y vean la diferencia ¿no? si yo no tengo una deficiencia si yo ya tenía el material entonces ¿de dónde puede ser la razón? pero si a ti te falta algo y empiezas a tomar un colágeno de calidad sientes la diferencia, uh -huh. nadie te lo tiene que decir entonces hay cosas que siempre digo que las personas nos adelantamos a la ciencia por desesperados por querer experimentar entonces que en años vamos a decir, ay sí es cierto Sí tenían razón, ¿no? Eh, entonces, yo les digo, hagan la prueba ustedes. Es decir, si, te, si tengo un buen colágeno, que venga de un buen laboratorio, que les digan de qué tipo de colágeno es, este, porque ya con el mundo
2: también cantidad de suplementos, no cualquiera. Que sea libre pastoreo, que sean péptidos de colágeno. Exacto. Aunque que sean aproximadamente mínimo 5 a 10 gramos en la porción.
0: Uh -huh. Ahora.
3: Y luego nos dicen, es que en pastillas viene poquito. ¿Cuántas tengo que tomarme para sí. llegar a esa cantidad? no? Y si no, ¿en polvo, en momento si sí acompañanlo de vitamina C para que
2: realmente el cuerpo pueda pueda absorberlo entonces, y se puede complementar con el caldo de hueso no sustituye mm. el caldo de hueso el colágeno hay que podemos exacto. tomar los dos ¿no? que es lo mismo que hablamos de
3: una alimentación variada es una suplementación variada qué alimentos ricos en todo esto que ahorita les vamos a explicar puedo escoger y además mi suplementación y medir el cambio no es nada más ay lo escuché y se me ocurrió y entonces ya con la vez me lo mandó ¿no? exacto este obviotín no que ahorita vamos a entrar a saber sería biotina
2: contribuye al crecimiento del pelo.
3: Exactamente entonces acuérdense que biotina no es nada más pelo sino también piel y uñas okay. porque ayuda a la formación de queratina entonces imagínense que estas células ya que están afuera del cuerpo son células muertas, entonces entre más queratina tengan mejor va a ser su estructura, ¿no? tanto del pelo como de las uñas, mientras más queratina tengan, más duras van a ser entonces si yo estoy teniendo muy débiles si mi pelo también se está haciendo más delgadito, entonces la biotina es la que ayuda a rellenar esto, pero no es el componente solito, porque ¿cuánta gente no dice tomo biotina y ya ninguna otra? Puede ser zinc, también súper importante. Puede ser hierro si hay una deficiencia, entonces importancia a través de medir. Los omegas, ¿no? Que nos dan la estructura, cuéntense que los omegas son esta capita eh, que está alrededor de todas nuestras células. Entonces, los omegas, así como siempre los mencionamos, es porque están
2: en todas las células del cuerpo. Y no nada más omega 3 de pescado, sino omega uh -huh. 3, 6, 7 y 9. Todas es. las semillas, nueces, aguacate, aceitunas, aceite de oliva, chía, linaza, uh -huh. zinc y cobre. Porque acuérdate que el zinc te baja con el cobre. cobre. Entonces, tomo mucho zinc sin cobre. El cobre es súper importante para el crecimiento del folículo piloso. Sí, y gente
3: que de repente con esta ola de, de, de COVID que hubo, no que la gente empezó a tomar zinc, zinc, sí. zinc, zinc, más de tres meses de zinc, sí o sí, Tienes que acompañar de cobre, ¿no? Idealmente desde el principio, pero seguramente más de tres meses ya estoy teniendo también esta deficiencia. Entonces,
2: que vayan de la mano. ¿Qué más? Entonces, ya hablaste de ácidos grasos esenciales, omegas, todos. Ya hablaste de biotina, ya hablaste de queratina, eh, ya hablaste del colágeno y del ácido hialurónico, uh -huh. que también es importante. Bueno. Que es... se toma el ácido hialurónico. Hay cápsulas sí. de ácido hialurónico para la piel, para el pelo, las articulaciones. Ya hablaste de minerales, hierro, zinc y cobre vitamina A vitamina importantísima a, para la piel perfecto. y pelo
3: exacto entonces piensen
2: en eh, la
3: vitamina a. a mí se me hizo fácil aprendérmela porque decía vitamina a, eh, los conejos comen muchas zanahorias y vas a ver mejor, ¿no? Entonces piensen, vitamina A, piensen en la piel de los conejos, está esponjadita, es el pelo, está esponjadita, brilla, está bonita, entonces así no se les va a olvidar. Ok, ¿qué más? Este, Creo que principalmente oh, para pelo okay. hay, y saber que hay componentes que eh, tienen diferentes de estos para que sean más completos, ¿no? Si van a escoger, por ejemplo, algún multivitamínico, que las cantidades no sean chiquititas porque entonces están tomando más azúcar. ¿no? O, o relleno de cápsula que nada entonces que sí sean sí dosis eh, que son funcionales, sí. que van a ver una
2: diferencia eso que dijiste es muy importante, hoy con su gomitas y las gomitas tienen muy, los primeros dos ingredientes son azúcar que también afecta a la colagenasa y rompe esas fibras de, de la piel, entonces ojo entonces ya hablamos del pelo y también no descartar que el pelo tenga que con las hormonas yo hubo gente que se le arreglan las hormonas y empiezan sus chinos otra sí. vez, preciosos, balance hormonal
1: este es el podcast de Natalie Marcos especialista en medicina antiedad y medicina mente cuerpo
2: ahora vamos con la piel
3: la piel entonces, la piel se nos olvida que es un órgano y que es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, normalmente, si pienso el corazón, como que sí puedo decir, ay, un doctor agarra un corazón, ¿no? O no sé, pulmones, etc. La piel es el órgano que más nos defiende de patógenos. Y lo vimos con, eh, con COVID nuevamente, ¿no? Si yo me corto y entra algo a la piel, entra en directo contacto con la sangre. Entonces, es bien importante, no nada más tenerla suavecita y tenerla brillosa y rejuvenecernos, sino que sí tiene una función en la salud bien importante y conforme vamos envejeciendo uno de los síntomas es que la piel se va adelgazando si la piel se va adelgazando por eso luego hay tantos problemas con eh, por ejemplo con diabetes cuando se forman llagas no que, que también es, es como eh, si mi piel está muy delgadita y no van
2: a sanar estas heridas es un signo bien importante sí. ¿eh? que no mucha gente toma en cuenta Pero yo sí lo siento con la menopausia como se va adelgazando el cuello las manos y el bigote estas arruguitas mm -hmm. ¿no? Y manchas, te empiezas a manchar. Sí, Entonces, si hecho, alguien me hubiera dicho, "pati, a los 20, tus 20 son tus 30, cuídate, tus 30 son tus 40 y tus 40 son tus 50, otra historia hubiera sido y nadie me lo vistió. O sea, la verdad no la menopausa no es donde me quedo sin hormonas, es te mancha la piel, el cerebro se va por el caño. Es, la verdad, pierdes tomas a muscular, son muchos cambios, sobre todo externos. Sí. Entonces me gustaría que me digas, ¿cuáles son estos factores? Bueno, el sol, uh -huh. que nos daña la piel y es acumulativo.
3: Sí, o sea, el sol es... Lo más evidente con la piel como, como número uno número dos fumar o sea fumar vean la gente que ha fumado toda su vida es muy evidente visualmente como nos de la torre exceso de alcohol también muchísimo, nuevamente alimentos procesados, cantidades muy altas de azúcar. No también.
2: dormir, yo veo a la gente que duerme y tiene una piel de bebé de verdad.
3: Y algo que me choca decir pero es verdad,
2: exceso de ejercicio total, ¿no? Entonces... Parecen raqueta de tenis, sí, esos vean,
3: maratonistas son, me odian <risa> Sí, la piel se empieza a hacer mucho más delgadita, entonces más cuidado hay que tener más prevención hay que tener ¿no? Pero sí también el exceso de ejercicio si nos envejece un montón y una prueba que me encanta que pueden hacer en casa, es poner su mano Hacerse un pellizquito Y contar cuánto se tarda en regresar la piel a su lugar ¿no? Si se empieza a tardar Más de dos segundos Quiere decir que la piel ya está envejeciendo Entonces, si de repente se esperan Hasta que, no, así no tengo síntomas O si todavía no me salen manchas O si todavía no me rubo, no pasa nada Hagan la prueba y van a ver Por ejemplo, hágansela a sus abuelitas O a gente grande, van a ver que se puede tardar Hasta la dos minutos del en regresar Oye, ¿Sí? Yo le hice a mi mamá este Qué ya mala, es. la, ya le estoy poniendo en, en evidencia. Y me dice. No, no se lo hagas jamás, o sea, me voy a traumar. Por eso las coreanas
2: están tan preciosas que usan sus guantes, guantes. para manejar su paraguas, tienen la piel divina. ¿no? ¿No? Y justo hablando del
3: bloqueador, no saber que no es nada más usar bloqueador cuando voy a estar en la playa, sino que entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, aunque sea nada más de reflejo, todo este sol se va a ver reflejado, las manos cuando vamos manejando, me va a estar dando el sol en las manos, ¿no? Entonces sí considerar guantes, sí, yo también me burlaba de la gente que usaba guantes, ¿no? Hoy ya sé que vale la pena prevenir las manchas, usar manga larga, si voy a estar, este, me voy a ir a un barco, ¿no? No nada más, es, me pongo un bloqueador y ya está, sino, ¿con qué me puedo cubrir? Si la piel, cuando yo estoy expuesta al sol, ¿cómo sé si me pasé? Si tiene ya ese hinchazón, ¿no? no. Si, ya, si ya tengo este dolorcito, me este color rojo,
2: me quemé. Y ponerte bloqueador en las manos todos los días, uh -huh. en la cara. Todo. Haya sol o no.
3: Y si le preguntas a un dermatólogo, te a decir más de una vez al día exacto ahora
2: ¿Qué suplementos son importantes para la piel?
3: Suplementos van muy de la mano ¿no? con el pelo, entonces vamos a ser muy redundantes, ¿no? Saber que como todos son tejidos externos, vale la pena igual hablar de este, omegas. Se ve la diferencia gente que viene a consulta y que incendimos omegas para eh, un proceso antiinflamatorio y
2: que dicen ¿Qué me hiciste? ¿No? ¿Qué, qué, qué es esto en la y, piel? Y no solo omega 3 porque yo, mucha gente se satura de pescado de cápsulas sí. de pescado y suprime el 6 que es el aceite primo, el mm. aceite de, de, ¿no? de borraja, entonces es importante la lección 4 a 1 uh -huh. entonces si sí necesitamos el aceite de, oli de oliva el de aguacate, pero también este aceite de prímula, el 6, que es la mucosa, ojos secos, piel seca, nariz seca, pelo, piel, sí. bien importante
3: y gente que eh, suprime mucho las grasas en su dieta porque uh -huh. no, grasas malísimas y entonces no como nada, a ver el omega 3 tuvo mucha fama porque debe ir equilibrado con el omega 6 pero si yo no estoy teniendo una alimentación alta en grasas, entonces seguramente también puede estar deficiente en omega 6. Y omega 6 no quiere decir procesados, quiere decir todas estas fuentes de semillas y demás, aguacate, aceite de oliva,
2: todo esto. Y también la vitamina E, he visto muchas deficiencias últimamente en vitamina E, post-infección, ¿no? Y la E ayuda no solo al cerebro, es un antioxidante para la piel. ¿no? Uh -huh. Entonces, tomar vitamina E, 400 unidades de gama, tocoferol, que sea sí, una que... combinación de todos los tocoferoles, uh -huh. no solo alfa, tomar, ¿qué más? Para Exacto. el colágeno y con hablaste que no con el con
3: este, hay que considerar también eh, todo lo que son pensemos ahora en alimentos rojos okay. en colores oscuros, hacia morados entonces todo lo que son frutos rojos que van a ser alimentos que van a ser ricos en antioxidantes entonces eh, mora frambuesa, fresa, arándanos etcétera, si yo los incluyo yo como parte de mis licuados de mis desayunos, también me van a ayudar un montón
2: Excelente. ¿Y las uñas para terminar?
3: Y las uñas para terminar también es un factor. Si las uñas empiezan a crecer más lento, entonces saber que eh, también es un signo de envejecimiento. Hasta hay gente que se las medía este es su crecimiento y que sí sepamos que el crecimiento de las uñas es mucho más lento. Entonces, eh, cuando hablamos de la salud de las uñas, siempre les digo no se desesperen, porque las uñas de, lo, de las manos, para que crezca la uña completa, desde la parte que, que no vemos, que está bajo en la piel, en las manos se tardan aproximadamente seis meses y las de los pies aproximadamente un año entonces esta gente que desarrolla un guito por ah. ejemplo en uñas de manos o de pies y que dicen es que no me está funcionando y es que sigue el hongo ¿no? y entonces eh, eh, no veo resultados es tengan paciencia siempre para ver la diferencia en uñas porque cuando yo hago una intervención me voy a tardar en
2: verla hasta seis meses o un año. Yo he visto que tomando el colágeno, cambiando mi dieta antiinflamatoria mediterránea, mis uñas por primera vez ya no se me abren, no se uh -huh. me rompen. Y hay un mineral muy importante, la gente que es vegano, que no quiere consumir colágeno, que es la, el, la sílica, ¿no? uh -huh. que se consume como biocil. Esta sílica es un mineral importantísimo para el hueso, ligamentos, tendones, pero también para la piel. Uh -huh. Lo pueden conseguir en cápsulas, biocil, y es extraordinario, uh -huh. es alemán, es un, es un colágeno vegano, es hialurónico.
3: ¿Y colágeno vegano? Digo, no el sabor cambia, no es tan rico, pero también hay. Entonces, si están teniendo estas deficiencias, también busquen esta opción, ¿no? Que viene de algas. Exacto otra cosa para las uñas. Bueno, los sí. minerales, ¿no? Es importantísimo. Importantísimo. Y saber que, por ejemplo, si las uñas se están desescamando, que es que se partan a la mitad, que no es normal. Si en cuanto crecen tus uñas un poquito se están rompiendo, tampoco es normal, ¿no? Normalmente los puntitos blancos que luego los papás te dicen, eh, es que no tomas leche y te falta calcio, saber que normalmente son traumatismos, ¿no? Que es me pegué y realmente muy pocas veces se
2: asocia a falta de calcio. O deficiencia de zinc. Yo mm he -hmm. visto muchos niños que Muchísimo. tienen estos puntitos blancos y cuando les doy zinc, no nada más se desarrollan las uh -huh. uñas y desaparecen los puntos, los crecen, ricos. crecen. Es el zinc, es el mineral del crecimiento. Sí. Bueno, híjoles, qué interesante plática porque a todo el mundo le importa la belleza, todo el mundo se quiere cuidar y nos, nos diste unos tips increíbles. ¿Cómo te gustaría cerrar este programa?
3: Acuérdense que viene desde adentro, ¿no? que todo lo que es pelo, piel, uñas, no se ve reflejado automáticamente. Entonces, sean pacientes, sean muy constantes, busquen suplementos de buena calidad en
2: dosis adecuadas y ustedes solitos escríbanos sus resultados. Y descartar la raíz, otra vez, uh -huh. ti, porque mucha gente se automedica. Hoy las uñas rotas, las uñas débiles, sí puede ser un síntoma de hipotiroidismo, sí, sí puede ser un síntoma ¿no? de anemia, entonces los, el cuerpo habla, hay que escucharte, ¿qué te está diciendo el cuerpo? Puede ser una deficiencia
3: y midan, midan, midan conozcan sus niveles de base aunque no tengan nada, midan para que el día que sí tengan puedan compararlo con cuál es su normal ¿no? cuál es mi, cuál es mi base porque hay variaciones en todo entonces conozcanse.
2: muchísimas gracias
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las 13 R's Agradecemos la confianza de Health Addiction, el instituto en salud funcional mente cuerpo y bienestar. Las 3 R's es un podcast de Natalie Marcos.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.